0: Miqueas, capítulo 7, y el verso número 7, leo. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Cuando uno lee el versículo, está implícito una exhortación, y así hemos titulado este sermón de hoy, Oremos. Dios nos oirá. Y hemos leído en el libro del profeta Miqueas Y este libro narra una época de Israel con notables parecidos a nuestra época. Mucha semejanza. Abundancia de pecado, idolatría, codicia y opresión en todos y casi todos. Todos los estratos de la sociedad humana y todos los pueblos. Y el libro del profeta Miqueas es marcado con dos grandes asuntos. Dicho de otro modo que cuando uno lee en este libro del profeta va a toparse en, cada, en casi todas sus páginas o sus capítulos dos grandes asuntos. Convencer a los pecadores de sus pecados eso por un lado. Y consolar a los creyentes con promesas de misericordias. Vuelvo y reitero. Convencer a los pecadores de su maldad y consolar a los creyentes. El libro básicamente tiene estos dos grandes asuntos. Y en estos dos grandes asuntos destacan en el convencer a los pecadores de su pe pecado una calamidad destructora sobre Jerusalén. El profeta ya desde esos tiempos anuncia la destrucción de Jerusalén, por un lado. Y por el otro lado, el cumplimiento de la salvación con la venida del Mesías que habría de nacer en la ciudad de Belén. Y en ese sentido hay una semejanza con nosotros, hay abundancia de maldad y de pecado, no pocas calamidades sobre ciudades y pueblos, los incrédulos están yendo de mal en peor y los creyentes consolados y anhelando el regreso glorioso del mesías de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que en general tiene una gran semejanza aquella época con la nuestra. Hemos dicho esto en términos de titulares. Vamos ahora a ver varios textos o versículos en el libro que prueban esto que estamos diciendo en cuanto a la semejanza de aquella época con la nuestra. Y comenzaremos a ver eso abriendo la ventana del capítulo 6 del profeta. Versículo 1 y 2, capítulo 6, oíd ahora lo que dice Jehová, o lo que dice el Señor, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel aquí notamos lo que pudiéramos denominar una controversia Dios tiene controversia con su pueblo luego de establecer la controversia entonces les acusa en particular del pecado de ingratitud versículo número 3 pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Noten la manera en como él pregunta. Oye, ¿por qué tú pecas contra Dios si él no te ha hecho ningún mal? No se peca contra los hombres, contra Dios. Y nótense la manera particular. Pueblo mío. Y le pregunta, ¿qué yo te he hecho? Responde contra mí. Dice Dios, si yo te he hecho mal, o he pecado, o he... Cosa que es imposible... ¿Qué mal te he hecho? Respóndeme, acúsame. ¿Por qué? Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. En otras palabras, yo te liberté. Y de la casa de servidumbre te redimí. Tú eras un sirviente, eres un esclavo. Ahora eres hijo. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balá, rey de Moja y qué le respondió Balán, hijo de Beor. Desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. En otra palabras, yo todo lo que te he hecho es bien, desde tiempos antiguos te liberté, te he sostenido, y tú pecas contra mí. Pecado de ingratitud. Además, los acusa de que su religión era formal o formalista, con lo que llamaríamos un cascarón sin sustancia dentro un cascarón vacío versículo 6 ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿me presentaré ante Él con holocaustos con becerros de un año? ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿daré mi premijónito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? En otras palabras, Dios no pide ninguna cosa material, Dios lo que pide es tu corazón. Y la semejanza con nuestra época es que se han multiplicado las religiones, se han multiplicado, pero cada quien hace lo que bien le parece, no lo que Dios manda. Es decir, que hay una gran semejanza con nosotros, nosotros somos testigos de eso. Ahora mismo, y es bueno, es una buena obra, hombres perversos, malvados, dando grandes sumas para Haití. Y se sienten bien con ellos. Pero Dios lo que pide es tu corazón, no tu ofrenda, Da la ofrenda, pero sobre todo, el corazón. De modo que hay una gran semejanta entre aquello y lo nuestro. Lo que pesa es el corazón. La religión de ahora es como una religión vacía. Usted ha visto también, no solo en televisión, sino también en los periódicos, todos esos perversos de Hollywood. Hombres y mujeres perversos en grados extremos Mal ejemplo en líderes de maldad y de perversión, y dando grandes sumas y se sienten bien. Hay una gran semejanza. Eso hace que al hombre le sea tan difícil entender lo que Dios pide, la abundancia de pecado versículo 8 oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti esto es lo que pide no es cosas externas como los carneros los arroyos no no es eso lo que él pide ¿Qué es lo que pide Dios de ti hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios Ellos no entendían lo que Dios pedía. Hacer justicia, ser equitativo con el prójimo. Y, y esto se ilustra, con: vamos a suponer que tú vayas a hacer un negocio con tu prójimo, eh, lo justo es que él gane y tú ganes también. Pero nosotros procuramos que el otro pierda y nosotros ganemos. Dios lo que pide de ti es justicia. Que ser compasivo con el necesitado. Y humillarte ante tu Dios hacer lo que Él ha mandado en ese contexto entonces Él le anuncia que va a enviar calamidades pero al mismo tiempo da un remedio de esperanza para los creyentes versículo número 9 la voz de Jehová clama a la ciudad es sabio temer a tu nombre presta atención al castigo lo cual puede ser traducido como veíamos en otra oportunidad a la calamidad ¿y a quién lo establece? voy a enviar calamidad mi pueblo no vea causas secundarias no vea terremoto no vea que el, la falla tal o cual soy yo soy yo el que lo manda no hay causa secundaria Dios es el soberano de los cielos y de la tierra la autoridad y causa última de todas y cada una de las cosas que suceden en los cielos y en la tierra nada ocurre sin su voluntad. Por eso él dice, es sabio prestar atención a la calamidad y a quien lo establece. También dice él, en semejanza de lo que sucedió allá y de lo que sucede en este tiempo, que iba a mandar un espíritu de insatisfacción en su ira y en su castigo contra el pueblo. Versículo 14. Comerás y no te saciarás y tu abatimiento estará en medio de ti, recogerás, mas no salvarás y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. El hombre ha multiplicado los placeres, las diversiones, los deportes, los entretenimientos y cada día está más vacío. Que aquí dice comerás y no te saciarás. En todo, el ser humano está quejándose. Si la, el prójimo es bueno, se queja. Si es malo, se queja. Si queja contra el gobierno, se queja contra todo. Hay una insatisfacción generalizada. Total. De modo que parece como si el profeta estuviera leyendo los periódicos y la vida de nuestro tiempo. Y dice allí y tu abatimiento estará en medio de ti, multiplicaré los estrés. ¿No se ha multiplicado el estrés en la gente? ¿Es el exceso de trabajo? No, es el pecado. Es el pecado, dice aquí el profeta. Así que es muy similar a nuestros tiempos. El hombre se levanta, temprano se acuesta tarde en busca de contentamiento y no lo encuentra. No hay manera de lograrlo, acumulan agua en cisternas rotas. Sí, se llena la cisterna, pero se vacía. Tarde o temprano se vacía. Así que es claro de que nuestras palabras, el versículo 7, están enmarcadas en un tiempo de mucha maldad y pecado. Ahora enfoquémonos en el capítulo 7, eh, en el particular del profeta capítulo 7 verso 1, estamos viendo el contexto de nuestro versículo dice el profeta ¡ay de mí! porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano como cuando han rebuscado después de la vendimia y es interesante la manera en que él lo dice, después de la vendimia y, y la idea es un campo de vides o de uvas y ya se recogió toda la uva y lo que queda al final son las uvas podridas y entonces uno viene a buscar fruto pero es podrido todo lo que encuentra y esa es la figura que él dice, ¡ay de mí! Estoy como en esa situación. Vuelvo a leer verso 1. Hay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado de la, pues de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. Usted va a hacer algo, somete su, su, su proyecto para decirlo al gobierno o a los estructura y le ponen traba y traba y traba y traba. Y lo ¿Por qué? Detrás del dinero, igual que ahora, igualito para completar la maldad con sus manos el príncipe demanda no te autorizo si no me da dinero príncipe quiere decir el que gobierna o los que gobiernan y el juez juzga por recompensa decía en, en, en días pasado que la sentencia es al mejor postor muchos de los jueces yo creo que no pasa un mes en que la Suprema Corte de Justicia no está cancelando un juez de nuestro país por soborno por injusticia por maldad el grande habla el antojo de su alma y lo confirman, dice nuestro texto. Así que hay un gran parecido con nuestra época. Los hombres han provocado la ira de Dios. La ira de Dios está contra la humanidad. Las enfermedades mentales y del cuerpo se multiplican. No pasan dos o tres meses donde hay un o un terremoto, o una calamidad, o una peste, o una hambruna en cualquier lugar de la tierra. Aún así hay un recurso, rogar a Dios que nos consuele. Y el profeta él mismo dice, no tengo consolación. Versículos 5 y 6, mire qué declaración Tan terrible, da él en los versículos 5 y 6, pero no solamente tan terrible, sino cómo lo particulariza. Leo. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe o gobernante. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Se calcula que el 70% de los matrimonios terminan en divorcio. Helo ahí. Helo ahí. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. ¿Por qué? Porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Ahora bien, todo eso que hemos visto, el estado del pueblo, el corazón del profeta lo que vio, y lo que vio aún dentro de las familias, le llevó a él a una buenísima y razonable decisión. Se despegó de las criaturas y enfocó su mirada hacia arriba, versículo 7. Mas yo, pero yo, yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. De modo que es razonable cuando tú también encuentras esa semejanza y ve tanta maldad, tanto peligro, tanta desconfianza, en la familia no hay quien confíe y en esa situación tú dices Dios es mi esperanza verlo como una misericordia del Señor en el sentido que te estrechó para que tú no sigas viendo a las criaturas sino solamente a Él. ¡Qué hermoso pues! Hay un texto de salvación Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Por lo tanto... Si en los gobernantes no podemos confiar, el Dios de Jacob es nuestra ayuda. Si los amigos son infieles, Dios es fiel. Si la familia es desleal, si nuestros relacionados son injustos, Dios es misericordioso. Si la providencia amenaza con terremoto y devastaciones, entonces, entonces acudiremos al Dios de nuestra salvación. ¿Y por qué? Porque ha prometido oírnos y socorrernos. Entiendas, hermanos, que hemos de mirar más allá de lo que dicen nuestros ojos. Me explico. Cuando narramos los hechos de la época del profeta, tan semejantes a los nuestros, la conclusión obligaba en una mente racional, sería: no hay esperanza. Los impíos irán de mal al peor y el mundo se irá deteriorando. No hay esperanza. Si juzgamos según nos revelen nuestros sentidos. Pero he aquí como condesciende la misericordia del Señor. Nos toma nos trae a su palabra, nos abre una ventana y dice, tu sabiduría es confiar en mí. Nos lleva a salvarnos de eso. No juzguemos, pues, por nuestro sentido y la panorama de la providencia. Veamos detrás de lo que pueden revelar nuestro sentido. En este sentido, o en este contexto, el el, el profeta dice que la iglesia dispone de una ventanilla de audiencia divina. En otras palabras, que hay una ventanilla en el cielo dispuesta siempre a abrirse para atender nuestras, nuestras peticiones. En esto mismo, hemos nosotros de agregar un ingrediente, y que está en el versículo número 9. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Si sufrimos, veamos o no dejemos de ver a Dios como justo. Si tú me haces sufrir, oh Dios, tú eres justo. La ira de Dios, la aflicción de Dios, la enfermedad de Dios, la calamidad... Nosotros las hemos de soportar tranquilos, porque contra Jehová hemos pecado, contra el Señor hemos pecado. Entiéndase que si nosotros vivimos en un ambiente donde hay mucho humo, de algún modo nuestra ropa también se contamina y huele a humo. O dicho de otro modo, si vivimos en una sociedad donde abunda la maldad, el pecado, la indiferencia, la idolatría, la opresión, la codicia, la perversión, de algún modo nos contaminamos. Esto para agregar un comentario o un razonamiento. La ira de Jehová soportaré. Así que cuando un hombre ora a Dios, debe venir con esta actitud confiando en que Dios oirá sus oraciones y por ello estar atento a la respuesta. Dicho de otro modo, hemos visto una semejanza entre el tiempo del profeta y el tiempo nuestro. Y hemos visto también un remedio a esa situación, orar. Ahora, ¿cómo hemos de orar? El profeta lo dice en el versículo número 7. Así que voy a leer nuevamente para extraer cómo orar. Leo. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Llamo vuestra atención sobre tres palabras allí. Miraré, esperaré, me oirá. Así que yo pregunto, cuando el profeta dice, miraré, esperaré, Dios me oirá. ¿Qué está diciendo? Empecemos con mirar. Voy a mirar la puerta. Esperaré a cuando se abra, porque se abrirá. Estoy diciendo tres cosas que es más o menos lo mismo. Oraré a Dios y estaré atento a su respuesta. Ese es el remedio en nuestro tiempo. Oraré a Dios y estaré a ver cómo Él me responde. De otro modo, haré lo que Dios manda, le glorificaré y yo seré beneficiado. Así que habiendo introducido el estudio de esta manera, por cierto una introducción fuera de lo común, pero apropiada, porque tenemos un solo punto hoy. Y el punto es una pregunta. ¿Por qué velar o estar atentos a la manera como Dios responde? ¿Por qué? Porque el profeta dice aquí, miraré, esperaré, me oirá. Resumidamente, ¿Por qué velar en cómo Dios responde? Primero, de no hacerlo así, estaríamos tomando las ordenanzas de Dios en vano. La oración es un medio efectivo para que obtengamos todo lo que Dios ha ordenado para darnos. Dios ha decretado bendecirnos colmarnos de bendiciones y el medio para eso es la oración que yo pida él me responde y mi gozo esté en él ese es lo que hace la oración por lo tanto si yo uso un medio o instrumento para alcanzar algo y descuido el uso del medio posiblemente también no obtenga el fin propuesto o creería que lo, estaría con mis hechos diciendo que el medio los instrumentos son vanos nuestros hechos entonces negarían lo que decimos estar buscando el punto es que no es simplemente que oremos si sí, hemos de orar pero hemos de estar atentos a cómo Dios responde porque nosotros hablamos a Dios con las oraciones y Él nos responde dándonos lo que pedimos por lo tanto la comunión con Él se da pidiendo y estando atento a cómo me responde. Eso estimularía la fe. Porque de lo contrario, estaremos diciendo, como dicen los hombres malos: ¿Quién es el Todopoderoso para el que le sirvemos? ¿De qué nos aprovechará para que oremos a Él? Dice Job, capítulo 21, versículo número 15. Más aún. Cuando nosotros oramos y estamos atentos a las oraciones, esa es lo que llamaríamos la vitamina B12 de nuestra confianza en Dios. Hay ciertos, ciertas partes o ciertas cosas que hace el organismo que necesita una vitamina apropiada para eso. El velar por la respuesta en nuestras oraciones una vitamina a la confianza. Veamos esto en Primera de Juan, capítulo 5. Vayamos allá, por favor, para tratar de, de ilustrarlo. Primera de Juan 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y sabemos, y, y si sabemos, perdón, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Noten ustedes, versículo 14, y esta es la confianza. ¿Y cuál es la confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, si yo pido... Y estoy atento a la oración y Él me responde, le estoy agregando vitamina a la virtud de la confianza en Cristo. Por eso tengo que estar atento a las oraciones. Ahora bien, el hecho de que yo pida y no reciba inmediatamente es porque a veces la respuesta es diferida o pospuesta. El caso de Daniel lo ilustra. Aún está hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del atardecer. Al principio de tus ruegos salió la palabra. Y yo he venido para declarártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Daniel capítulo 9 versículo 21 al 23. Él oró en la mañana le fue respondido a la hora del sacrificio, y el sacrificio se hacía al atardecer. En otra palabra, que aun cuando pidamos conforme a la voluntad de Dios, pudiera darse el caso que la respuesta sea diferida, o pospuesta para de después. Por lo tanto, estar atento a cómo Dios responde fortalecería la paciencia y confirmaría nuestra confianza. Dicho de otro modo, ¿cómo podemos hacer crecer la confianza que tenemos en que Dios nos ha de cuidar y ha de responder? Orando y estando atento a la respuesta a nuestras oraciones. En segundo lugar, o segundo, de no hacerlo así estaríamos tomando las palabras de Dios en vano o las estaríamos despreciando. Imaginemos dos personas que caminan juntos. Pero hay uno solo que es el que habla y no está atento a lo que el otro pueda decir, no lo considera. Si no lo considera, entonces sería una desconsideración o un menosprecio del otro. Y si yo hablo a Dios y le pido que me dé algo o le pido una misericordia y no estoy atento a cómo Él me lo va a responder, entonces lo estaría menospreciando o despreciando. Y si yo ofendería a mi prójimo por yo no estar atento a lo que él me diga y sería una ofensa, cuanta más ofensa sería que lo haga contra Dios. Así que hemos, estamos llamados a un diálogo entre Dios y nosotros. Oramos y estamos atentos. El profeta Samuel fue un hombre muy querido entre el pueblo y al parecer la gente estaba atento a sus oraciones o a sus palabras y dice la escritura Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras primera de Samuel capítulo 3 versículo número 19 la gente está cada vez que Samuel a veces ustedes nota que se oraba audiblemente y la gente oía lo que Samuel pedía entonces la gente estaba atento y Dios le respondía y si uno está atento a la palabra de Samuel, cuanto más a cómo Dios ha de responder nuestras oraciones. Sería una manera de amarlo. Y en los grandes santos se encuentra eso de estar atento. Por ejemplo, en Primera de Reyes 8.56, podemos ver esto en Salomón. Bendito sea Jehová, dice Salomón, que ha dado paz a su pueblo Israel, notense ahora, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Cómo sabía él que no había faltado? Porque tuvo atento a todos los detalles. De esa manera, Él pudo saber que no había faltado. Por ejemplo, hay una profecía que habla de que Cristo habría de ser este, con los ricos en su muerte. De modo que el que conocía las Escrituras y estaba atento y veía que fue enterrado en una, una tumba dada por el rico José de Arimatea, es verdad. Ve a Dios, entonces. Tiene comunión con Él. Y el corazón inmediatamente es movido a dar gloria a Dios la suma de tu palabra es verdad ninguna palabra que tú has dicho se caerá tú has prometido oír y tú me oirás todo lo que yo pida conforme a tu voluntad eso crece nuestra confianza y dependencia en él por el contrario dice Proverbios 1 24 y 28 te hablé y no me oíste, despreciaste mi palabra, por tanto, en el día que venga la calamidad, tú me pedirás y yo no te atenderé. De modo que no estar atento traería perjuicio, el estar atento traería beneficio. Es la manera de manejarnos en un tiempo de tanta maldad y calamidades como este. Y el escritor a los hebreos agrega, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis lo prometido Hebreos 10.36 de modo que el estar atento a cómo Dios responde no solamente hace que aumente la fe la confianza sino también que fortalezca la paciencia de esperar solamente en él o tener un oído para sus respuestas lo que queremos decir hermano es esto termina la predicación cuando el predicador concluye no él nos habló ahora tenemos que obedecer la oración tampoco termina cuando yo termino mi tiempo de oración ahí surge o se inicia el yo estar atento a cómo Dios me va a responder. Esa es la idea de lo que queremos decir. Los discípulos oraron a Cristo y le, o le pidieron a Cristo, Señor, ¿cuándo estas cosas sucederán? ¿De qué será destruido Jerusalén? Porque él había prometido, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando eso ocurrió, la confianza... La certeza de que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, creció en el corazón. Y las cosas vanas de este mundo pierden valor o estima a nuestros ojos. En tercer lugar, de no hacerlo estaríamos socavando el amor que profesamos tener a Cristo. Oiga cuán claro lo dice David, oiga esto. Póngame atención, dice David, amo a Dios porque ha escuchado mi voz y mi súplica, por tanto le invocaré todos mis días. Salmo 116, versículo número 1. David, ¿por qué tú amas a Dios? O oh, porque yo le pedí y él me tuve atento a la petición y él me respondió. ¿Cómo se crece en el amor de Dios? Estando atento pues a cómo Dios responde nuestras oraciones. Así de sencillo. Amo a Dios y ¿por qué lo no ama? Porque escuchó mi voz y mi súplica. Pero algo más, eso hace que el espíritu de ruego, oración y dependencia se multiplique en nosotros, porque David dice, por tanto, le invocaré mientras yo viva. Yo pedí, estuve atento a mis oraciones, dice él, él respondió, por tanto, le amo. Y eso me motiva a seguir pidiéndole. Así que por eso dice el profeta, miraré, esperaré, Dios oirá mi oración. Obviamente que David no pudo haber dicho eso si no hubiese estado atento a lo que él le había pedido. Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Por lo tanto, cuando nosotros oramos y él responde nuestras oraciones, nótense el orden, él me ama, yo respondo en amor, le pido, él responde mi oración y me está diciendo, te amo. Y al tener pues más seguridad en mi corazón de que Él me ama, pues le amo más. Algo tan necesario, esencial e importante para estos tiempo de tanta maldad, de tantas calamidades y de tanto pecado. Hay muchos peligros. Necesitamos estar cerca de nuestra Dios. Por lo tanto... Reitero, estar atento a las oraciones. Y eso a su vez nos hará a nosotros tener una visión más amplia del poder de Dios y de la misericordia de Dios. Me explico. Supongamos que voy al médico. pero yo tengo un dolor aquí. El médico me examina y me dice, tiene un cáncer. Usualmente lo primero que pensamos es, ¿habrá un remedio para eso? ¿Habrá un médico o algún lugar que me sane? En otras palabras, que nuestra visión para la salvación o sanación nuestra es muy estrecha. Pensamos solamente en las criaturas. Y las criaturas, como dice el, el profeta en otro lugar, todo lo creado con su complejidad de hermosuras y maravillas es como menudo polvo en la balanza delante de Dios. Sin embargo, si yo oro y estoy atento a las oraciones y Dios me responde, mi visión de la solución de cómo puedo ser beneficiado se ensancha. Mi alma es bendecida. Tales buenos resultados tuvo David. Oigan como dice él en otro lugar. Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad el Señor no me habría escuchado, pero de veras, de cierto, me ha escuchado. Él atendió a la voz de mi oración, Salmo 66, versículos 18 y 19. Pero hay otro, pues, ingrediente más, y es que el estar atento a las oraciones trae la gracia de Dios y el poder para purificar el corazón. Dice el salmista. Si en mi corazón yo hubiese visto, o me hubiese detenido, o amado el pecado, Él no me hubiese respondido. Pero como yo he estado atento a cómo Él me responde, me cuidé de pecar. De modo que, que el estar atento a cómo Dios responde, es un ingrediente adicional para purificar el corazón, y aborrecer, o crecer en aborrecimiento de toda especie de maldad. Supongamos que usted tiene un amigo y a menudo se reúnen. Y usted le dice, fulano, mira, nos vamos a reunir el jueves a las 5 de la tarde. Y a las 5 menos 3 minutos, fulano está ahí. Y así una, otra, otra y otra vez. Pero de pronto usted comienza a notar que fulano no es puntual a la cita con usted. Oye, pero ese no es el fulano que yo conozco. El fulano que yo conozco es un hombre muy puntual. Él no se burla de nuestros compromisos. Cuando decimos, está hora, ahí hora, está hora, él lo honra, no me menosprecia. Y usted se pone a averiguar con fulano y entonces fulano le dice la verdadera causa, que la verdadera causa es cómo usted lo ha tratado. La verdadera causa no está en él, sino en cómo usted lo ha tratado. Y así es Dios con nosotros. Él nos trata conforme a nuestros hechos. Por lo tanto, si yo oro a Dios y oro y oro y Él no me responde, lo primero que voy a hacer averiguar es como Él es justo, Él es santo y Él es misericordioso. ¿Qué estoy haciendo mal? Así que eso ayuda a mi piedad y a mi santidad. Dice David. Vayamos allá, Salmo 18, por favor. Salmo 18, versículo 6, versículo 16, 17 y versículo 20 y 21. Versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios... Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es decir, él está diciendo que Dios le respondió. Ahora, David, ¿por qué te respondió Dios? Versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues era más fuerte que yo. Verso 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparte impíamente de mi Dios. Lo cual incluye que en mis oraciones yo le pedí a Él y estuve atento a cómo Él me respondió y he guardado sus caminos porque Dios honra a los que le honran de tal manera que yo traté de andar piadosamente para que Él me ayudase. Vuelve otra vez aquí de que el estar atento a las oraciones ayuda a purificar el corazón y a fortalecer el amor que tenemos hacia Él. En cuarto lugar, de no estar atento a cómo responde nuestras oraciones, tú mismo estarías arruinando tus consuelos. Tú mismo estarías arruinando tus consuelos. Por favor, vayamos a Juan 16. Versículo 22, leo, donde dice vosotros, voy a poner ustedes. También ustedes ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada nada. De cierto, de cierto, os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Dicho de otro modo, todo lo que pidamos a Dios el Padre, que honre el nombre de Cristo, lo recibiremos. Sea lo que sea, una posesión, un bien, una enfermedad, lo que sea, un bien espiritual o material, Dios va a responder verso 24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿O para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. De modo que el profeta dice: En Jehová a Jehová miraré, en él esperaré, él me oirá. Miraré Esperaré, me oirá, en otras palabras, estaré atento a sus oraciones. Por lo tanto, cuando yo oro y estoy atento a las oraciones y Dios me responde, aumenta mis consuelos, mi gozo y mi deleite en Jesucristo. ¿Ello ahí! ¿Para qué voy a pedir y estar atento a que me responda? Para que vuestro gozo sea cumplido y de sencillo por tanto tú pierdes mucho de tu gozo y bendiciones cuando eres si, fu si fuese indiferente a la respuesta de Dios a tus oraciones ¿qué vimos hoy? bueno se hizo una pregunta ¿por qué estar atento a la manera como el Señor responde nuestras oraciones? de manera resumida se dijo esto cuando pedimos a Dios algo y estamos atentos a la manera como Él ha de responder, eso trae mucho beneficio, sobre todo en un tiempo de tanto peligro como este, de peligros para el alma y de peligro para la fe. El hacer eso, el tener esa práctica piadosa, hace, entre otras cosas, fortalecer la paciencia, fortalecer la fe, incrementar el amor, incrementar la pureza del corazón y multiplicar los consuelos del Espíritu Santo en nuestras almas. Dos aplicaciones. Hermano, anímate a orar y estar atento a las respuestas Recordando que Dios primero, oye esto, acepta a tu persona y luego tus oraciones. ¿Cómo? Dios primero acepta a tu persona y luego tus oraciones. Oye esto, estas cosas os he escrito a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. En Cristo tu persona ha sido aceptada delante de Dios. Justificada. Eso es lo que dice allí. Sigo leyendo. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero mi persona, después mis oraciones. Lo ven. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 de Juan capítulo 15, versículos 13 al 15. Dios acepta mi, mi persona en Cristo, luego atiende mis oraciones y me responde. Señor predicador, pero yo tengo un problema. Ajá, ¿Cuál es tu problema? Que yo soy débil. Ascenderá a Dios mis oraciones. Yo casi no sé ni orar. Tengo dificultades. Soy muy débil. Ahora, cuando tú oras a Dios, tú oras con la fuerza de otro con la tuya? Con la mía. Tú oras con toda tu fuerza, con fervor. Sí, pero es débil. Ok. Tú tienes una inquietud, tú tienes un problema. ¿A quién le vamos a preguntar? A Dios. Ahora oye la ley del cielo en esto, oye esto, porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, Dios lo acepta según lo que uno tenga, no, según lo que uno no tenga, dice según a los Corintios capítulo 8, versículo número 2. La razón por la cual Dios oye nuestras oraciones no es porque sean bonitas o por mérito en nosotros, es por la obra de Jesucristo, no por nosotros. Así que tomemos la misma resolución del salmista. Escucharé lo que Dios hable, pues Él hablará, hablará paz a su pueblo y a sus fieles para que no se vuelvan a la locura. Salmo 85, versículo Número 8 Finalmente, a los amigos. Amigo, aún en estos terribles tiempos de opresión, de codicia, de maldad, el pecado dominante en esos tiempos es el pecado de presunción. Presumimos de cuantas cosas excelentes se nos ocurra sin nosotros serlo. Aún así Dios anda buscando a quien salvar. Y tú puedes ser uno de ellos. ¿Fueron los hombres del tiempo de Miquea idólatras? Sí. ¿Y codiciosos? Sí. ¿Y opresores? Sí. Tú también lo eres. Pero yo no soy idólatra. ¿Tú sabes cuál es el mayor ídolo en esta tierra? Tú mismo. ¿Cuál es la voz que tú más oyes? ¿La de Dios o la tuya? No, la mía. Tú, ese es tu ídolo, tú. Por eso Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es abandonar su ídolo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo aquel que no está en Cristo es un idólatra. Él planifica y Él hace todas sus cosas según un ídolo que Él tiene. Un Dios dentro de Él que se llama Él mismo. Ahora, si tú lees el libro del profeta Miquea, se da la promesa del Mesías a los idólatras. Jesús dice, yo he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. A ti. Fueron ellos idólatras. Tú también. ¿Acaso tú no piensas que el dinero te resuelve todos tus problemas? Sí. Eso es idolatría. Eso es también es idolatría. Tú estás diciendo que se puede ser feliz en Cristo. Para ti también hay perdón. El justo vino por los injustos con este fin. Llevarnos a Dios. Permíteme particularizarlo. Cristo, el justo, el puro, el santo, vino, ¿para qué? Para llevarte a ti, el injusto, a Dios. Por lo tanto, querido amigo, amiga que estáis aquí, Toma este llamado, esta exhortación, como si Dios mismo bajara y te la pidiera a ti ahora. Hay lugar para el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Ruégale pues que te perdone. ¿De qué pecado? De tu idolatría. Y que te salve. Nuestro Dios se place en salvar. Todos nosotros tenemos lugares y actividades donde no nos cansamos de ir y vamos reiterada a veces al mismo sitio y hacer las mismas cosas. Que deporte, que juego de dominó, yo no sé, muchísimas cosas. Ahora, ¿por qué vamos y repetimos? Porque nos gusta. ¿Por qué Dios perdona y salva? Porque le gusta. Dios se place y se agrada en salvar. Así que ahí mismo en tu asiento, dile así, Señor, te he oído hoy, he sentido esa presión de que quiero ser cristiano, quiero acercarme a ti y hacer tu voluntad, y he sido lento, tú me has llamado una y otra vez, gracias porque no te has cansado de mí, perdóname, sálvame, amén.